0: Vous écoutez On lit pour vous. « Les paprues de punaise au lit », un texte de Boucardiouf Diouf paru le 14 octobre 2023 dans La Presse. De passage à Paris cet été, j'ai séjourné dans un hôtel un peu miteux. C'est seulement en revenant au Québec que ma conjointe m'a appris qu'il y avait des avertissements de punaise dans les commentaires et évaluations des clients sur l'Internet. Le cerveau convaincu d'avoir ramené ces voyageurs clandestins dans mon bungalow, j'ai alors commencé à me gratter. Pour avoir côtoyé régulièrement les punaises de lit dans ma jeunesse et exploré un peu leur biologie, la simple perspective d'en avoir une dans ma maison me déstabilise psychologiquement. Rappelons, en cette fête d'Halloween qui approche, que les punaises de lit et les moustiques sont des vampires qui sucent votre sang pour aller faire du boudin avec leurs enfants. Mais, des deux espèces hématophages, je préfère de loin le moustique, parce que lui, au moins, on le voit et on l'entend arriver. Or, vivre avec des punaises, c'est un peu comme dormir sur un lit hérissé de mandibules très difficiles à éradiquer. Les punaises développent rapidement une résistance aux molécules utilisées pour les combattre. À cette rapide adaptabilité aux poisons, il faut ajouter leur grande résistance à la famine pour comprendre à quel point elles sont des coriaces que vous ne voulez pas affronter. Même après leur extermination, il restera le colossal travail nécessaire pour se débarrasser des impacts psychologiques qui amènent à se gratter sans aucune raison. Malheureusement, à la faveur des changements climatiques, elles profitent des étés de plus en plus longs et chauds pour prospérer. Si bien que... Autrefois associés aux endroits où sévit la précarité, les punaises sont désormais signalées jusque dans les chics magasins Victoria's Secret de New York. Des punaises de luxe, quoi! J'ai donc une grande compassion pour les établissements de Paris qui défraient la chronique à cause des punaises. En France, on signale leur présence dans les transports en commun, des cinémas, des hôpitaux et des universités. Vérité absolue ou enflure médiatique? Les avis sont partagés. Chose certaine, le dossier est devenu très politique à l'approche des Jeux olympiques. On veut absolument trouver une solution avant que la presse internationale ne vienne rabattre la crête et plumer la fierté du coq gaulois. Comme toutes les bestioles qui ont accompagné les pérégrinations de Sapiens de son territoire asiatique d'origine, la punaise a connu une spectaculaire dispersion dans la biosphère. Que voulez vous? Aux premières heures de leur balbutiement, les rats, souris, cafards, punaises et autres bestioles ont applaudi les explorateurs, les entreprises coloniales et le projet de mondialisation des cultures et des économies. Ils voyaient dans ces initiatives autant d'occasions de s'imposer aux humains et d'achever leur propre odyssée planétaire. Partout où elles débarquent, qui s'effrode s'y si pique, reste la devise de l'indésirable punaise, même un écologiste qui plaide pour le caractère important de toutes les vies finit quand même par les trouver un peu répugnantes. Permettez-moi de vous raconter leur parade sexuelle pour vous convaincre, un peu plus, de rester loin des punaises. D'un point de vue humain, la reproduction des punaises de lit est une des plus traumatisantes du monde animal. En cause, les mâles, qui ont un appareil reproducteur comparable à une perceuse, n'opte pas pour une façon normale de copuler. Il perfore l'abdomen de la femelle et lui injecte la semence dans le ventre. Ce mode de reproduction porte le nom d'insémination extragénitale traumatique. Dans certains cas, la fréquence des perçages peut transformer une punaise femelle en véritable passoire à la merci des invasions microbiennes. Comme les spermatozoïdes libérés dans l'abdomen doivent se frayer un chemin vers les ovaires, la grande majorité sera décimée par les cellules immunitaires de la femelle avant de voir un œuf. Pour combler cette énorme perte de soldats, les mâles ont évolué pour produire beaucoup de semences. À titre de comparaison, disent les spécialistes, si on était des punaises, il faudrait produire 30 litres de sperme pour espérer avoir un bébé. À ce volume, ce ne sont pas des petits pots, mais des chaudières qu'on remettrait aux clients dans les banques de sperme. Remercions donc l'évolution de nous avoir guidés vers la très chaste position du missionnaire. Je sais que tout ça est un peu dégueulasse, mais êtes-vous capable de prendre une dernière information? Comme M. Punaise, qui est en rut, ne distingue plus très bien les mâles des femelles, l'accouplement peut transformer le matelas infesté en une piquerie collective. Dans beaucoup de cas, disent les spécialistes, les mâles transpercent d'autres mâles et leur injectent de la semence. Les spermatozoïdes du mâle-piqueur se mélangeront alors à ceux du receveur, ce qui veut dire qu'en criblant une femelle, le mâle porteur de cette équipe mixte lui envoie une combinaison de deux semences. Bien malin alors, celui qui essaiera de certifier la paternité de la descendance. « Je m'arrête ici. » car en vous racontant cette tragique destinée des femelles, je voulais simplement rappeler que dans une maison infestée de punaises, il n'y a pas que les propriétaires qui souffrent. Croyez-moi, même si vous pratiquez le sadomasochisme extrême sur un lit grouillant de punaises, les bestioles doivent vous trouver pas mal straight. C'était « Les paperus de punaises au lit », un texte de Boucardiouf. Diouf, paru le 14 octobre 2023 dans La Presse.
1: Les libraires de l'intrigue, craque pour six suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les libraires. 1. Henri Golo, Émilie Perrault et José Bizaillon, Fonfon, 32 pages, 21 dollars. Henri aime rire et faire rire. Il dit même qu'il a une qualité spéciale. Il fait rire de lui. Pour certains, c'est un problème. Mais pour Henri, c'est un super pouvoir car le rire guérit tout. Il aide à désamorcer les colères de son ami Rose et a chassé les larmes provoquées par les grandes sixièmes qui se sont moqués. En Marthe, son éducatrice du service de garde d'origine inoue, il trouve une alliée. Les Inou ne sont-ils pas surnommés le peuple rieur? Henri Golo est le premier livre jeunesse écrit par la journaliste culturelle Émilie Perrault. À la fois drôle et touchant, cet album parle D'autodérision et du pouvoir du rire. Dès cinq ans. Libraire, Nadia Collard. 2. Les quatre saisons de la cueilleuse indigène, Isabelle Simard, Flammarion Québec, 256 pages, 26,95 Un lait à la paparmane rose et au bouleau jaune ou une croustade aux noisettes sauvages, ça vous inspire? Isabelle Simard présente les richesses de la flore sauvage québécoise. Issue d'une famille de chasseurs et de cueilleurs du Bas-Saint-Laurent, elle savait déjà identifier les principales plantes du Québec à l'âge de six ans. Elle nous présente une soixantaine de plantes qui poussent à l'état sauvage sur l'ensemble du territoire, on apprend comment les reconnaître et quand les cueillir, ainsi que des suggestions d'utilisation et de recettes. Au fil des pages, on enrichit notre quotidien avec des produits sains et savoureux. Cet ouvrage, magnifiquement illustré, met l'eau à la bouche. Libraire, Louise Hôtels. 3. Les lits empruntés Lily Pinsonneau, Québec Amérique, 224 pages, 27,95 ⁇ Que de lits Lily a-t-elle emprunté lors de sa peine d'amour La mascoutaine d'origine, Lily Pinsonneau, nous livre de façon très intime la douleur de sa rupture avec un musicien qui ne partageait pas la même vision de leur avenir. Un chagrin d'amour ne se guérit pas totalement avec l'appui, le réconfort et les bons mots de son entourage. Pendant presque deux ans, Hélère, entre Montréal et le bas du fleuve, se crée un réseau d'amis apaisants et fait des rencontres éphémères. Avec le temps, la douleur intense s'effiloche doucement. L'utilisation du langage oral, D'anglicisme et de tournure de phrases syntaxiquement houleuses, nous rapproche de Lily, un touchant témoignage de cette génération qui se remet en question. Libraire Marc-Alexandre Trudel. 4. Je ferai le tour du monde. Alexandra Chaska, Boréal, 328 pages 29,95 Alexandra Chaska, reporter pour Télé-Québec, ex-correspondante pour Radio-Canada et journaliste à la radio, propose dans son autobiographie un parcours de vie qui part de sa Pologne natale et l'amène dans plus de 50 pays. De la place Tiananmen, en passant par Cité-Soleil ou Kandahar, elle nous livre les coulisses de ses reportages sur les grands bouleversements de l'humanité. Non seulement témoin de l'histoire, elle exprime aussi ses réflexions sur le fait d'être une femme journaliste dans les années 1990-2000. Que de barrières elle a dû abattre ou contourner pour livrer une information juste, pertinente et quotidienne. Un récit clair fluide et sans prétention, qui souligne le travail acharné d'une grande journaliste de chez nous. Libraire, Marc-Alexandre Trudel. 5. La blague du siècle. Jean-Christophe Réel, Del Busso, éditeur. 256 pages. 25,95 Poète, romancier et scénariste, Jean-Christophe Réel offre comme deuxième roman une incursion dans le monde ordinaire. Louis, 30 ans, commis aux Timortons et grand consommateur d'humour, vit avec son frère Guillaume, schizophrène, dont le rire le fait craquer, et son père, Sylvain, atteint d'un cancer en phase terminale. Entre son travail, ses sorties et son ami Mégane, il prend soin de ses proches. Ses journées à s'occuper d'eux ne sont pas ce qu'il souhaite, mais il les accepte. Il essaie de toujours voir le bon côté des choses avec humour. La plume franche de l'auteur, faisant appel à l'oralité, nous livre une histoire d'amour, un roman triste, touchant et parfois drôle, qui sait assurément nous émouvoir. Libraire, Diane Marquis 6. Les pires moments de l'histoire, Charles Beauchesne et Xavier Cadieux, Front froid, 160 pages, 28 dollars Que vous soyez ou non un fan du balado « Les pires moments de l'histoire », si vous aimez l'humour et les faits historiques, cette nouvelle bande dessinée est parfaite pour vous. Vous plongerez, à coup sûr, dans une lecture intrigante, pleine de surprises et toujours divertissante. La BD se divise en treize chapitres, contenant chacun une histoire inédite. Vous pourrez donc voyager à travers l'histoire, au fil de votre inspiration. Grâce au coup du crayon habile du dessinateur Xavier Cadieux, les dessins prendront vie sous vos yeux, vous permettant ainsi d'assister aux moments historiques les plus farfelus, vulgarisés par la plume experte de l'humoriste. Libraire, Jeanne Esquila, c'était « Les libraires de l'intrigue craque pour », six suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 21 novembre 2023 dans la revue « Les libraires ».
0: Les poussières d'étoiles d'Hubert Reeves, un texte de Philippe Mercure paru le 15 octobre 2023 dans la presse. Je me souviens encore de l'espèce de vertige qui m'avait assailli. Je sortais d'un auditorium de l'Université de Montréal où Hubert Reeves s'était adressé à une assemblée formée en majorité d'étudiants comme je l'étais. « Nous sommes tous des poussières d'étoiles. » Nous avait-il dit avec ses éternels petits yeux brillants et ce léger sourire qui ne le quittait jamais. J'avais déjà lu la phrase dans ses bouquins, et je savais que les atomes de carbone, d'oxygène et d'azote qui composent les êtres vivants ont été formés au cœur des étoiles il y a des milliards d'années, puis catapultés dans l'univers lors des supernovées. Mais entendre Hubert Reeves l'énoncer de sa voix douce et si particulière m'avait atteint au plexus. Soudain, son affirmation était plus qu'une magnifique phrase, et ça en est toute une, il faut le dire. C'était aussi davantage qu'une information scientifique, c'était quelque chose que je ressentais. Entre le pavillon de l'Université et ma minuscule chambre des résidences du même campus, j'avais levé les yeux au ciel pour voir des étoiles. J'avais dû en apercevoir deux ou trois à travers les lumières de la ville. C'était assez pour me faire sentir l'immensité du cosmos et pour ressentir en comparaison mon extrême, absurde et presque grisante petitesse. Je venais de goûter à la touche magique d'Hubert Reeves. Depuis l'annonce de sa mort vendredi, on dit beaucoup qu'Hubert Reeves fut un grand vulgarisateur. C'est indéniable. L'astrophysicien fait partie de ces chercheurs qui ont choisi de sortir du cercle restreint de leur père pour faire partager leurs connaissances au grand public. Il sera toujours un géant de la vulgarisation scientifique. Mais le terme de « vulgarisateur » me semble presque réducteur, tellement il occulte une dimension fondamentale de son travail. Parce qu'Hubert Reeves a fait beaucoup plus que nous faire comprendre des notions sur le cosmos et plus tard sur la nature et la crise écologique. Il s'est adressé à nos émotions comme peu de scientifiques l'ont fait. Il suffit d'avoir lu ses livres ou écouté ses conférences pour comprendre que lorsque Reeves faisait partager ses connaissances, c'était dans le but de nous transmettre quelque chose d'encore plus important pour lui, son émerveillement face à l'univers. « J'ai voulu donner à contempler et à comprendre », écrit-il sur la quatrième de couverture de poussière d'étoiles, affirmant que ce livre voudrait être une ode à l'univers. Dans mon cas, le truc a si bien marché que ce livre, avec d'autres, a contribué à me propulser vers des études en physique qui ont occupé une bonne partie de ma vie de jeune adulte. Le virage écologique d'Hubert Reeves s'inscrit dans le même désir de communiquer son attachement pour la beauté de la Terre et ses préoccupations face à la fragilité des écosystèmes. Citation Attentif aux sons et aux odeurs, je m'éveille à la présence tranquille du monde végétal. Je me sens vivant, à la surface de la planète Terre, à l'instant présent de l'évolution de l'univers, écrit il dans Malicorne, faisant le pont entre astronomie et écologie avec ce regard toujours très personnel. Sous les concepts scientifiques qui auraient pu être complexes et désincarnés, il y avait toujours ce retour à l'humain, à ce que nous sommes, à la façon dont le monde nous interpelle et nous fait vibrer. Hubert Reeves voulait nous faire comprendre pour nous faire ressentir. Pour moi, son chef-d'œuvre reste son premier livre de vulgarisation pour adultes, « Patience dans l'azur », comme un condensé de ce qu'il développera dans ses ouvrages subséquents. J'ai complètement usé mon exemplaire à force de le feuilleter et de le pousser dans les mains de mes amis. Je ne l'ai d'ailleurs pas retrouvé vendredi. J'espère que celui ou celle qui l'a gardé l'a lu et apprécié. En nous disant que nous sommes des poussières d'étoiles, Hubert Reeves nous a fait réaliser que nous ne sommes rien de plus que des assemblages d'atomes. De brèves structures temporaires dont les composants, comme des blocs légaux, ont servi à fabriquer d'autres structures avant nous et prendront d'autres formes après notre mort. C'est maintenant au tour d'Hubert Reeves de redonner à la nature les atomes fabriqués dans les étoiles qui lui ont permis de vivre 91 ans sur Terre. L'émerveillement qu'il nous a transmis, lui, reste. Tout comme ce sentiment de mieux comprendre et de mieux apprécier notre place dans l'univers. C'était « Les poussières d'étoiles d'Hubert Reeves », un texte de Philippe Mercure, paru le 15 octobre 2023 dans la presse.
1: Les libraires de la galerie du livre craque pour Six suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les libraires. 1. Au pays du désespoir tranquille Marie-Pierre Duval, Stanké, 304 pages, 29,95 Ce roman parle de Marie, une femme de carrière, recherchiste, avec un enfant et toutes les responsabilités qui s'en suivent. C'est l'histoire d'une femme qui semble pourtant avoir tout pour réussir, mais qui finit par craquer et tout remettre en question à la suite d'un burn-out. À travers ces questionnements, elle cherche un sens à sa vie qui peut sembler tout à fait banal aux yeux de la société. L'auteur écrit cette détresse d'une belle plume efficace qui nous offre aussi une vision nouvelle de notre relation aux réseaux sociaux. Ce roman est une réflexion sur nos rapports à la liberté, à la maternité, à la technologie, et sur la charge qui s'accumule sur le dos des femmes d'aujourd'hui, malgré le progrès. Libraire, Noémie, la fleur à l'art. 2. L'élu, Catherine Perrault, édition du Quartz, 206 pages, 25 dollars. L'élu, premier roman de Catherine Perrault, est un petit chef-d'œuvre. C'est l'histoire d'une mère qui doit faire un choix qui bouleversera sa vie et celle de son fils, pour toujours. Écrit d'une main de maître, ce roman est rempli d'émotions intensément difficiles, décrites d'une manière juste et crue. On y retrouve le dévouement d'une mère, devant les besoins d'un enfant aux besoins particuliers, mais aussi la perte de repères dans ce rôle si demandant. Cette lecture est un baume sur le cœur, malgré la dureté du sujet. Et la beauté de la plume est indéniable. Une lecture à la fois obscure et lumineuse, mais certainement essentielle. Libraire, Noémie, la fleur à l'art. 3. Nos enfants auront le dernier mot. Sarah Poulin-Chartrain. Atelier 10, 164 pages, 29,95 J'ai découvert avec grande joie cet ouvrage, fait pour les parents, qui traitent de différents sujets, tabous ou non, à discuter avec leurs enfants. Véritable vent de fraîcheur dans l'univers des parents bombardés de conseils sur la façon dont ils devraient élever leurs enfants, ce livre traite d'une panoplie de sujets pertinents à aborder et nous amène à réfléchir sur la manière dont il serait adéquat d'en parler. Cela nous ramène à l'essentiel, aux valeurs que nous désirons transmettre. Les sujets sont abordés philosophiquement ou politiquement, en incluant l'apport de certains experts sur le sujet. Ce livre Permet aussi de donner la parole aux enfants qui ont, plus souvent qu'on le pense, une opinion bien éclairée. Libraire, Noémie Lafleur à l'art. 4. Les rois du silence, Olivier Niquet, ta mère, 136 pages, 20 dollars. Les rois du silence d'Olivier Niquet est une escapade dans la tête d'un introverti. Celui-ci démystifie d'une main de maître les croyances comme quoi ces personnes seraient ennuyeuses, sans opinion ou antisociales. Avec humour et en enrobant parfois son texte de données scientifiques, l'auteur nous amène à mieux comprendre ce type de personnalité, sans en faire nécessairement l'éloge, en y expliquant le besoin de solitude ou encore celui de réfléchir avant de forger une opinion cohérente. Ce livre permettra aux extravertis de mieux comprendre leurs amis moins volubiles. Pour une personne introvertie, cette ode au silencieux est un bonbon pour l'âme. Libraire Noémie, la fleur à l'art. 5. Le vacarme des possibles, Valérie Chevalier, Urtubis, 272 pages, 22,95 Dans ce récit qui traite d'amour, d'amitié et aussi de déception, l'auteur Valérie Chevalier valse avec la poésie ainsi qu'avec les beaux mots de différents auteurs. C'est sous la forme de journal. On retrouve la narratrice dans toute sa vulnérabilité, dans ses hauts et ses bas. On y traverse les saisons, ainsi que des mois de pandémie où l'isolement a aussi son lot de défis quand le cœur est lourd d'une peine d'amour. Une lecture douce et inspirante qui nous laisse avec un brin de nostalgie dans le cœur. Ce roman nous ramène au moment présent, et à la douceur des moments simples. Libraire, Noémie Lafleur à l'art. 6. Haute Démolition, Jean-Philippe barry guérard Ta mère, 362 pages, 28 dollars. Haute Démolition, de Jean-Philippe barry guérard est un roman captivant qui nous plonge dans le monde de l'humour au Québec un univers rarement abordé dans notre littérature. Écrit d'une manière unique et sarcastique, ce moment traite aussi de santé mentale, de suicide et de peine d'amour, mais surtout d'abus de pouvoir. L'auteur explore le désir d'être reconnu à tout prix, et ce, au détriment de tout le reste. L'écriture authentique et le côté psychologique assez réaliste mais tout de même poussées à l'extrême, m'ont séduite. Au fil de la lecture, on se questionne « Jusqu'où iront-ils pour être au sommet et à quel prix ?» Libraire, Noémie Lafleur-Alard C'étaient les libraires de la galerie du livre « Craque pour six suggestions de lecture des libraires indépendants » paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires.